0: Abra a sua Bíblia nós chegamos ao momento mais importante dessa tarde, amados sabe por quê? porque eu creio que Deus fala conosco eu creio minha bispa Nicinha, mãezinha amada que Deus muda a história das nossas vidas eu creio que Deus aproxima as pessoas certas para viverem momentos únicos nessa vida, como esse aqui Deus trouxe você e sua família para esse ministério porque vocês são pessoas maravilhosas e corajosas por terem no pleno século 21, ano de 2021, julho na cidade do Rio de Janeiro vocês terem a coragem de dizer eu sirvo a Jesus e eu sou da graça a palavra do Senhor diz em Gênesis 8, 22 enquanto durar a terra não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, e com a permissão do Espírito Santo de Deus, recomeços. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eis-me aqui. Humildemente, Senhor, eis-me aqui, Senhor, que eu possa ser um instrumento, Senhor, para levar a tua voz. A Tua voz que é poderosa, a Sua voz, Senhor, que é maravilhosa. A Tua voz, Senhor, que acalma, que nos tira a ansiedade, Senhor. A Tua voz, Senhor, que nos encoraja, Senhor, a nos erguer, a brilhar, a seguir, Senhor. A Tua voz que diz, eis que estou contigo todos os dias. Eis-nos aqui, Pai. Usa-me, Senhor, em as cordas vocais, mente e coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Muito obrigada, minha belzinha dois. Maniquinha. A Igreja de Jesus, nós, temos vivenciado dias difíceis. Cerca de um ano e meio, se instalou uma pandemia. Né? O que é uma pandemia? Tem uma endemia, uma epidemia, uma pandemia. É quando mesmo o mesmo mal Assola todo o mundo. Nós temos visto mortes, isolamento, solidão, mudanças de padrão. Nós temos visto, uma forma geral, o ser humano ficando isolado, todo mundo junto, porém isolado. Nós temos visto o aumento do medo. As pessoas hoje têm medo de se tocar. Nós, então, povo brasileiro, que somos extremamente afetuosos, hoje quando alguém estende a mão parece que é uma coisa absurda. Muitas mudanças. Nós temos visto o aumento do pecado de forma assustadora. Nós vemos na televisão o incentivo, uma minoria, se insurgindo na tentativa de mudar toda uma história judaico-cristã. Aumento da corrupção, da violência nos lares, feminicídio, violência contra as crianças. O que está acontecendo com este mundo? Todas essas mudanças têm trazido a todos e também ao povo de Deus. Desânimo, falta de esperança, fraqueza espiritual e apatia. O cenário mundial, ou talvez a vida de alguém aqui, tem sido um caos e confusão. Jesus falou em Lucas 21, 9. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. O próximo versículo diz, Então lhes disse... Levantar-se a nação contra nação e reino contra reino; haverá grandes terremotos, epidemias, e aí você pode botar pandemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes porém de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Nós temos sido perseguidos todos os dias, amados. Temos sido chamados de homofóbicos, temos sido chamados até de genocidas, temos sido chamados de tudo. Isso já estava, já era dito minha vispa, já tinha sido predito pelas escrituras. Vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Versículo 13 diz... E isto vos acontecerá para que deis o que, amados? Ah, então não é para eu me esconder nem é para negar minha fé. É para que eu seja testemunho de Cristo. Versículo 14. Assentai, pois, em vossos corações, de não vos preocupardes com o que haveis vez de responder. Amados, entendam o que Jesus está falando. Próximo versículo 15 diz porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir. Nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Quando alguém te botar na berlinda e começar a te agredir, e começar a dizer, mas você é crente, você é uma fórmula, você é isso. Não se preocupe, porque o Senhor vai botar pérolas na sua boca. Palavras de sabedoria. E as pessoas não vão poder te resistir. Diz a palavra do Senhor e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Ah, então isso não é novo. Não, o Senhor Jesus disse que isso aconteceria. Porque você é crente no século XXI e você não aceita os ditames do mundo, você será odiado e eu também. Aleluia. é por Jesus, amém. Versículo 19 diz, é nessa vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Aleluia, Senhor. Amados, perseverança. Apresenta-te com perseverança. O que é isso? É não desistir. É todos os dias, quando amanhece o dia, você saber que Deus está te dando uma possibilidade de recomeçar, de acertar de ser feliz todos os dias. Nós não podemos nos esquecer de quem é o Deus a quem servimos. Nós não podemos pensar que Deus não é tão poderoso quanto era na época dos patriarcas. Deus continua sendo o Senhor deste universo. Aleluia! Ele não está alheio a nada daquilo que a humanidade está vivendo. E Ele está dizendo, ainda não é o fim. Minha bispa, mas você falou que nós íamos falar de recomeço. Sim, eu já estou falando de recomeço. Nós recomeçamos hoje com todo o gás que nos é peculiar. Mulheres que às três da tarde poderiam estar fazendo qualquer coisa estão aqui louvando ao Senhor como um exército. Vieram pegar, mulheres e homens, vieram pegar a benção e levar para dentro das suas casas, para onde passarem, no automóvel, no BRT, no metrô, aonde estiverem e alguém se levantar e ela vai abrir a boca e vai falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará diz que vai dar vitória na frente dos meus inimigos se levantou contra o meu filho se levantou, eu estou perdendo meu filho, eu estou perdendo minha filha você não vai perder nada porque é de Deus recomeço nós estamos vivendo uma batalha espiritual você que está aí do outro lado que ficou com medo de vir à igreja, venha é uma batalha onde o nosso general já é a vitória Recomeço, o que é, que é recomeço? Recomeço é a ação de começar novamente, aqui nesta tarde, muitas pessoas têm necessidade de recomeçar, começar novamente, e eu vou te perguntar, o que, que você precisa recomeçar? Tem papel e caneta? Todo mundo que tiver papel e caneta, me dá um pedacinho desse papel, porque é para você guardar. Para quando chegar em dezembro, você dizer, Senhor, eu recomecei lá no dia 7 de julho e hoje eu tenho vitória nisso, 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 nisso e nisso. Talvez você tenha que recomeçar numa carreira, você tenha que recomeçar novas amizades. Talvez você tenha que recomeçar, ou que começar o teu chamado ministerial, que Deus não te fez para ficar sentado no banco, tem muita coisa para trabalhar na obra. Talvez você precise recomeçar a confiança que você perdeu em alguém. Num cônjuge, num filho, num amigo, num chefe. Talvez você tenha que recomeçar. Talvez um relacionamento desgastado você tenha que recomeçar. Aqueles familiares distantes, talvez você tenha que recomeçar a evangelizá-los, por exemplo. E a minha pergunta, mais uma vez, quais as áreas, e você vai anotar agora, quais as áreas da sua vida estão necessitando de um recomeço? Dê, paz. Talvez você me diga, bispo, eu não tenho nada para recomeçar. Vamos parar. Você está morto? Responde, gente. Ah, pensei que tivesse todo mundo morto. Está todo mundo calado. Tem que falar. Você está vivo, então tem sempre uma oportunidade para recomeçar algo maravilhoso na sua vida. Não importa a idade que você tenha. Recomeça a da dar alegria. Por exemplo... Mãezinha, missinha, manda um bolo de nozes com frutas, formato de coração, recomeça, que já passou a pandemia, nunca mais eu ganhei um bolo. É verdade, a bispa Ana já está falando que é verdade. A bispa Ana, vocês já sabem, né? ela é magra de boa, porque ela come, não engorda, mas come. Pode começar a amar, amados. Pode recomeçar. Vamos lá, recomeça. Não pode tocar, não pode tocar. Mas você toca o coração de uma pessoa com uma atitude. Atitude de amor. Sabe? Quando a pessoa menos espera e você diz, e manda o SMS falando, minha amada, fiz um pix para a sua conta. Olha que maravilha. Eu recebo. Gostaram, né? Pode ser assim, sabia, Lu? Pode fazer. A minha, a meu, meu CPF é cinco Amados, recomeça, recomeça a ser aquela pessoa maravilhosa que você sempre foi. Mas aquela pessoa que vive comigo não é assim. Você tem que ser assim. A gente não deixa de ser bom porque o outro não é. A gente não deixa de amar porque o outro não ama. Às vezes o outro não ama porque ele pensa que você não precisa mais dele ou dela. Meu Deus, há quanto tempo, gente, vocês vão fazer aquela sopa para o marido? O povo, até, o povo que é casado até abaixou a vista bispa na minha casa só tem iFood tá? glória a Deus iFood às vezes é bom mas ninguém se mantém com iFood vocês estão entendendo o que eu estou falando? você casou é para cuidar do marido e dos filhos para de reclamar que tem trabalho não queria trabalho não casava Fica rindo, amada. Eu sempre falo isso. Quando eu vejo uma mulher casada reclamando do que tem que fazer, eu culpo logo Eva. Foi culpa de Eva. Pronto. Agora vamos trabalhar. Olha, amados, lá em casa, nós... é um satanás. o Satanás. Em Libras, é o diabo. Olha, veio uma praga de cupins. Só pode ter sido do Egito. Pegou lá o um móvel da nossa casa. Inacreditável. E quando nós vimos aquilo, a senhora chamou a detetizadora e falou, olha, tem que esvaziar a casa toda, porque eu não sei onde começou, tem que... Eu falei, como assim esvaziar toda? Tem que esvaziar tudo. Não pode ficar nada dentro dos móveis, tem que... Eu, meu marido nossos filhos que vivem conosco, né? O Ana Laura todo mundo dormindo na sala. Parecia a faixa de Gaza. Queria alguma coisa, passava por cima da roupa. Eu fiquei tão nervosa, porque a dona de casa fica nervosa, né? porque a rotina não para e aquele monte de bicho de cupim eu sonhava que eles estavam me levando olha misericórdia eu e meu marido ficamos, mas como assim? Mas perdemos o móvel e tudo chegou uma hora que Deus falou atenção é hora de recomeço tivemos que esvaziar tudo quanta gente ganhou roupa aqui minha todo mundo que tem cintura, cintura fina ganhou roupa aqui tiramos roupa, tiramos tudo e começamos, recomeçamos era ruim, claro que é ruim quem quer abrir o um armário e ver um monte de cupinho Oi! gente, eles só não comeram a parede mas o resto eles comeram tudo e eles são silenciosos uma praga silenciosa sabe o que é uma praga silenciosa? a inveja corrói Sabe o que é uma praga silenciosa? O rancor. Corrói. E quando você vai ver, você tá bonito por fora, igual o móvel. O móvel era bonitinho. Enfiou o dedo todo podre por dentro. Mas aqui não tem nada disso, porque todos aqui são casa de Deus. Desculpinizadas pelo sangue de Jesus. Por que, que você trouxe esse exemplo de casa, minha bispa? Porque eu sou uma mulher como todos vocês. Eu tenho marido, filhos, tenho as minhas obrigações. Mas eu falei, é tempo de recomeço. Eu não sei por que que isso aconteceu, mas Deus já sabia. E eu vou ficar reclamando? Está todo mundo saudável dentro da minha casa? Tem comida na geladeira? Eu vou ficar reclamando de quê? É mais trabalho? Vamos trabalhar, gente! Porque quem está no hospital queria ter a vida que você tem. Queria poder respirar o ar que você respira. Então agora nós vamos recomeçar a parar de mimimi. Quem vai comigo? Levanta a mão, Nathalie. Levanta a mão que você também é casada. Amados, nós temos que entender que o diabo não pode ter vitória na nossa boca. O crente em Jesus, ele não pode viver reclamando da vida. Porque Deus está dando livramento. Eu falei assim, Senhor, mas puxa vida, nós somos fiéis. Por que que o... Podia ter ido. Não para a casa da vizinha, não. Podia ter ido para a árvore da frente da rua. Não, sabe, amados? Eu fiquei triste, aborrecida até. Mas eu pensei assim, sabe de uma coisa, é hora de recomeçar. Quantas roupas que eu não usava mais? Quantos sapatos que eu não usava mais, né, bispano? Todo mundo que calça 35, quem tem pezão, não foi abençoado. Mas meu marido tirou roupa, os meninos tiraram roupa. Sobrou espaço para a gente ganhar mais coisa. Olha, recomeço, gente. Na hora que você passa pela prova, você acha que você não vai conseguir recomeçar. Mas Deus sempre dá um bom recomeço. E o que, é que você fez, bispa? Não quero mais móvel. Fiz prateleira sem fundo, só parede, que agora o cupim não tem o que comer. O que, que você precisa? Lembra que eu perguntei, Adriana? O que, que você precisa recomeçar na sua vida? Anota aí, amados. Estou vendo ninguém anotando nada. Já anotou você, né? Eu preciso, bispa, recomeçar, por exemplo, outro exemplo da sua bispa, em plena pandemia. Quem olha assim pensa que a bispa não tem nada a fazer, né? Eu comecei mais uma pós-graduação. Eu estou quase terminando uma pós-graduação em neuropsicologia, com aulas, fortes, o final de semana que nós estamos aqui, sábado e domingo, eu tenho aula de 8 às 5 da tarde e eu não reclamo. Eu falo, obrigada, Jesus, porque eu amo estudar e eu recomecei novamente. E depois vou fazer um mestrado, se Deus assim permitir, e farei um doutorado, que agora a distância é mais fácil para fazê-lo. Recomeça, gente. Mas para quê? Vou falar igual o meu filho... Pequeno falava, né? Para que você está estudando? Você já é doutora. Eu estou estudando porque eu quero me sentir melhor. Eu quero recomeçar a pensar em outras coisas. Eu quero crescer. Quantos anos você tem? 60? 70? 20? Não precisa me dizer a sua idade. Não que eu vou falar para todo mundo, se você disser. Fala aí, Cristine, quantos anos você tem? 40? Novinha? 40? Olha só, gente, o meu aniversário foi mês passado, viu? Nem teve chaiu para me dar... Estou pre... brincando, eu ganhei muitos presentes, graças a Deus. Quantos anos, Ludmilla? 56, nossa. Está mais velha do que eu. Vamos embora. Vamos lá, um rapaz. Vamos, vai. Davi, você que é o mais novo daqui, talvez. 27. Vai falar para um rapaz também, né? Irmão José, quantos anos, irmão José? Maria, isso, quantos? 66, está todo mundo novo. Tem alguém aqui com 80? Ninguém com 80? Se tiver alguém com 80, vai ganhar um presente. O sorteio já é dela. Depois tem que dar um presente para ela. Também pega logo e dá agora. Porque quando a gente dá a benção, 80 anos na casa do Senhor, gente, merece ou não Merece? Glória a Deus. Não tem desculpa? Viu, Maria? 66. Seu marido está ótimo. Manda ele te ajudar na, na casa. Recomeça. Minha Maria lá atrás. Recomeça, gente. Lá do outro lado, lá Do lado da Raquel. O que é que você precisa recomeçar hoje na sua vida? Você tem coisas para recomeçar? Eu levanto a minha mão. Eu sou a primeira a levantar. Recomeçar a mudar o caráter, a reclamação, recomeçar a procurar Deus em primeiro lugar, porque hoje eu faço tantas coisas, bispo, eu nem me lembro que eu sou evangélico, só me lembro quando chego na igreja domingo. Você e eu temos que identificar todos os dias as áreas que talvez você esteja perguntando. Como é que eu vou recomeçar? Como é que eu vou recomeçar? Como eu dei agora o meu testemunho a é estudar? Como é que eu vou recomeçar a cuidar do meu corpo? Da minha aparência, da minha saúde? Do meu marido, da minha filha? Quando é que eu vou recomeçar a sonhar? Junto com o recomeço, sempre surge a esperança. Quando nós recomeçamos, nós não recomeçamos para errar, pois não? Não. Nós recomeçamos para acertar aquilo que não estava bom. Concordam comigo? Então quer dizer que todas as vezes que eu recomeço, eu recomeço com a esperança de coisas melhores? Sim. E para eu recomeçar e ter vitória, eu não posso viver no passado. Eu não posso me apegar às coisas que deram errado. Amando, sabe qual é o erro das pessoas que recomeçam dezenas de vezes as coisas que não dão certo? Porque elas insistem nos erros que deram errado. Erros que deram errado, pleonasmo, né? Nas coisas que deram errado. É necessário que hoje, você, que é, uma, você é muito inteligente, Fala assim, eu sou mesmo, fala, não é soberba não. Eu sou inteligente mesmo, diga. Eu sou inteligente, eu sou sábia, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou uma pessoa especial. Você é exclusivo, não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém igual, nem os gêmeos são iguais. Você precisa recomeçar para ser feliz. Você precisa recomeçar para se manter bem. Você precisa encarar aquilo que não foi bom. O que, que deu errado nesse relacionamento? Deu errado que eu era uma pessoa intempestuosa. eu era uma pessoa que eu mentia, eu era uma pessoa que eu era rabugenta. Vamos lá, eu era uma pessoa que o chefe pedia para eu fazer uma hora extra e eu já ia perguntando quando é que eu ia ganhar eu não sei qual é aquela parte da sua vida que não tem sido feliz e bem sucedida porque você não está fazendo da forma adequada você sabe como é que você faz da forma adequada? quando você encara aquilo que te incomoda conselho, atenção não jogue para baixo do tapete o que precisa ser jogado no lixo não é embaixo do tapete, é fora da sua vida. Deu para entender? Ah, então deve ser por isso que não dá certo, né bispo? Porque eu guardo tudo. Eu conversava com uma colega e ela falava assim, olha, eu fui muito magoada por determinada pessoa da minha família quando a minha filha nasceu. O que, que você, você imagina? Que essa filha nasceu agora, né? Não, a minha filha nasceu há 10 anos, eu arregalei aquele olho de emoji, sabe aquele emojizinho que tem aquele olhão? Há 10 anos e ela está guardando até hoje? Como é que uma pessoa que está presa há 10 anos vai avançar e vai recomeçar? Não vai. Então hoje, nesta tarde, você vai tirar tudo o que você está guardando no teu bolso. Sabe aquele bolso que é, que é aquela calça sem fundo, que a pessoa bota o bolso para não ser roubado? E o dinheiro fica aqui no, no joelho, já viram isso? Eu tenho uma calça assim, que você bota a mão, aí vai descendo, vai descendo, vai descendo. É aqui. Começa a tirar da sua vida. É isso, Celinha. Você não guarda? Não tem calça dessa? Ótimo. Eu tenho eu costuro até o bolso, porque nunca mais. Quantas coisas você está guardando dentro do seu coração, amados? Quantas tristezas. Como é que uma mulher que guarda a mágoa de um ex-marido vai amar plenamente o marido atual? Como é que vai recomeçar se o coração está bloqueado? O mesmo marido, a mesma esposa, como que eu vou me dar... Se eu tô com um bloqueio na minha alma Joga fora hoje, em nome de Jesus Tudo aquilo que tem bloqueado a tua vida para que você avance E você recomece feliz Filipenses 4, 6 Diz assim, a palavra do Senhor Filipenses 4, 6 Não andeis ansiosos de coisa alguma Em tudo, porém, sejam conhecidas Diante de Deus as vossas petições Pela oração e pela súfrica Com ações de graças Versículo 7 diz e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe para quê? Para que você recomece em vitória. Mas você tem que ter paz com Deus. Você tem que lançar a tua ansiedade diante do Senhor. Sabe por quê, amados? Porque só Deus sabe aquilo que está guardado dentro do teu coração que te paralisa. Aquela palavra que você internalizou sem perceber e que hoje você não floresce porque todas as vezes que o broto vem você arranca Deus nessa tarde vai fazer você florescer novamente diga eu recebo essa palavra receba essa palavra em Salmo 34, 4, 9 diz assim busquei o Senhor e ele me acolheu livrou-me de todos os meus temores o salmista está dizendo que ele tinha temores e todos nós em algum momento temos temores qual é o teu temor? Teu temor é ficar doente? O Senhor livra do vale da sombra da morte. Senhor, ah, meu temor é ficar sozinha. Você não vai ficar sozinha porque Deus vai manter o seu companheiro, o seu companheiro, Deus vai manter você em perfeita vitória. Qual é o seu temor? Eu tenho temor de perder meus filhos e meus filhos já estão indo embora, bispo. Então você vai deixar de temer e vai começar a confessar em nome de Jesus. Vocês são de Jesus, você vai mudar. Hoje o seu perfil. Contemplai os seres iluminados. Então você tem que contemplar o Senhor, contar para o Senhor todos os dias, sim. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Diga, jamais sofrerei vexame. Diga, confessa. Versículo 6 da palavra do Senhor. Clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Deus livra, amados. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Sabe por quê? Porque quando você recomeçar, os anjos do Senhor vão estar à tua volta. À tua volta. Porque você é bem-aventurado, você se refugia no Senhor. Oh, glória a Deus. Provai e de que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, diga, eu me refugio no Senhor. Salmo 37, 5 diz assim a palavra do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você está entregando o teu caminho ao Senhor? Você tem que entregar todos os dias, todos os seus recomeços, toda a sua vida ao Senhor até aquilo que tem destabilizado suas emoções, versículo 6 diz assim a palavra, fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio dia, amados, Deus está dizendo que de manhã você vai clamar e no mesmo dia ele vai te dar vitória Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites, não te irrites, por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Porque às vezes você olha para o vizinho e diz, gente, essa pessoa só faz mal e tem tudo. Não interessa, você não tem nada a ver com isso. Se foca na tua vida, porque Deus tem te abençoado todos os dias. Todos os dias você respira, todos os dias você tem comida, você tem suprimento na sua casa, os seus filhos são guardados. Então, Pai, para de se focar na vida do outro, começa a glorificar a Jesus. Recomeça glorificando a Deus. Aleluias. Deixa a ir, abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará, acabará mal. Por que, que alguns relacionamentos acabam mal, até dentro da igreja? Porque as pessoas não têm domínio próprio. Ficam impacientes, brigam com os irmãos e vão embora. Gente, no céu não vai poder ir embora, porque só tem um lugar além do céu, é o inferno. Você briga com o irmão e vai embora da igreja? Que isso? Que imaturidade é essa? Atenção, hein? Briguei com o irmão, porque não me deixou cantar no dia que eu queria? Eu vou embora para outra igreja. Vai levar problema para outra igreja, amado? é você que tem que se consertar é você que tem que se recomeçar no teu ministério com humildade porque a Bíblia diz que aquele que for humilhado será exaltado e quando você espera em Deus ele te honra Ô oh, glória Senhor alguns irmãos nessa pandemia perderam seus entes queridos Muitas pessoas perderam. E nós pedimos que o Senhor console cada coração nessa hora. Que o Senhor possa passar agora o seu bálsamo, o seu refrigério de amor. Porque são perdas insubstituíveis. Mas o Senhor tem um projeto para cada um de nós. Todos os nossos dias estavam escritos quando nenhum existia. Isso nos dá resiliência, bispo, isso nos dá resignação, isso nos dá fé que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando não conseguimos explicar. É necessário dar tempo ao luto, elaborar o luto, chorar, se confortar e recomeçar a viver. Porque alguns irmãos só estão fixados naquela pessoa que foi. Eu ouvi alguém dizendo assim, olha, aquela amada irmã, ela podia ter vivido mais. Ela era uma pessoa tão brilhante, ela deveria ter vivido mais. E a irmã dessa pessoa que se foi, disse assim, ela não tinha que ter vivido mais. Ela foi brilhante o tempo que ela viveu. E eu sou grata a Deus por todo o tempo que eu pude conviver com ela. Isso se chama confiar no poder e soberania de Deus. Deus. Não tenha medo de recomeçar. Olha para quem está do seu lado e diz, recomeça. Recomeça. Recomeça, gente. Recomeça a ser a pessoa maravilhosa que Deus quer que você seja. Recomeça. Não tenha medo de recomeçar. Seja qual for a situação da sua vida. Talvez seja um abandono do ministério, perda da saúde, do emprego. Seja o que for. Em Apocalipse 2, 5, diz assim a palavra do Senhor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que, que você quer falar sobre isso, minha bispa? Apocalipse, nós, neste momento, esta era uma igreja Igreja de salvos. Uma igreja que estava longe dos propósitos de Deus. E às vezes, nós nos colocamos longe do que Deus quer para nós. Nós temos tantas coisas para fazer e esquecemos que primeiramente nós pertencemos ao Senhor. A gente faz tanta coisa e esquece que Ele é primais na nossa vida. Então, o conselho... Da palavra é que você tem que se lembrar o que que te fez parar? O que que te fez retroceder? O que que te fez pecar? E eu quero abrir um parêntese para vocês, como sempre faço nesse momento, nós não opte pelo erro. Não opte pelo pecado. Nunca. Mesmo que pareça ser prazeroso, generoso e abundante. O pecado é a artimanha do Satanás. O pecado, diz Tiago 1,13, vamos lá ver isso rapidamente. Tiago 1,13 diz assim, a palavra do Senhor, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo, mas ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria... arma. Ah. Então, eu desejo o que eu não posso desejar. Aí vem aquele adversário que uma coisa que eu acho que inimigo não é. É preguiçoso. E quando ele está preguiçoso, ele manda o colega fazer o trabalho. Porque você já viu que o crente o tempo todo está sendo bombardeado com os dados inflamados? Não é verdade? Então, a cobiça, eu quero, atrai e seduz. O que, que tem seduzido a tua vida, amado, nessa tarde, amado, nessa tarde? Que está fazendo com que você opte pelo que Deus já falou que não é? Hoje você vai recomeçar obedecendo a Deus e vivendo uma vida abençoada. Puxa, bispa, você voltou. Pensei que você ia vir mamão com açúcar. Para que açúcar no mamão se o mamão já é doce? Eu não entendo mamão com açúcar para ficar diabético. Tiago falou que a cobiça dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? E depois da morte, o que que vem? Acaba? Não. Depois da morte vem o recomeço de Deus. Mesmo que você que está me ouvindo agora tenha pecado, esteja vivendo em pecado. Deus quer um recomeço pleno, puro e santo para sua vida. E isso vai acontecer a partir desta tarde, em nome de Jesus. Apóstolo Paulo diz em Romanos 6, 1 e 2, diz assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Não, de modo nenhum. Como viveremos, ainda no pecado, nós que para ele morremos? Amados, nós somos humanos. Em determinados momentos, nós vamos falar mal da sogra. Eu não vou falar mal da sogra, que a minha já faleceu. Já está na glória, é uma, uma benção de Deus. Uma personalidade difícil. Não precisava falar mal dela, não. Porque não há um bom sem defeito, nem eu. Sabia? Que não há um bom sem defeito, nem nós. Quando você descobre isso, você se torna tolerante com o próximo. Eu não posso cobrar a perfeição dos outros quando eu não sou perfeita na carne. Está entendendo? Que antes de eu julgar aquela pessoa, eu tenho que me olhar no espelho? Eu tenho que tirar o argueiro do olho da pessoa e deixar a trave no meu olho? Não! Nós somos humanos. Somos humanos que queremos recomeçar em Deus, recomeçar acertando, recomeçar mais humildes, mas não é da gogó para fora, não, é do coração para fora, porque o coração bota para fora aquilo que está cheio, o seu rosto, a sua boca, então que você recomece lá do fundo, sendo um cristão verdadeiro, sendo uma mãe maravilhosa. Mas eu já fui tão humilhada, olha, joga essa humilhação nos pés de Jesus, porque ele disse há pouco tempo, ali nós lemos que ele vai te exaltar. Recomeça Recomeça Não tenha medo de recomeçar Recomeçar certo Recomeçar com Deus em primeiro lugar Dando uma chance a você mesmo Para de cobrar de você também Tem gente que fica toda hora olhando Mas você não vai conseguir Mas quem é que está dizendo que você não vai conseguir para você? é o satanás. E você não tem que ouvir a voz do satanás, porque você é ovelha, ouve a voz do bom pastor. E o nosso apóstolo tem de todas as pregações que você é exclusivo de Deus, que você é uma pessoa maravilhosa, que você é uma pessoa que está evoluindo todo dia para ser experimentado, que você... É, menina dos olhos de Deus, que ninguém pode te lançar em lugar nenhum... Porque você está na palma das mãos do Senhor e das suas mãos ninguém pode arrebatar. Ninguém pode tirar. Isaías 43 diz assim a palavra do Senhor. Mas agora assim diz o Senhor. Quando a gente ouve assim diz o Senhor... Sabe o que, que a gente fala? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ouça o que o Senhor vai dizer. O Senhor que te criou, ó Jacó, diga o seu nome. E o Senhor que te criou, ó Rosana, e que te formou, ó igreja, Cristo vive. E o Senhor está dizendo para você, não temas porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Oh, aleluia, Senhor. Versículo 7. Diz a todos que são chamados pelo meu nome. Eu os criei para a minha glória e que formei e fiz. Você foi criada por Deus para recomeçar toda manhã junto com as suas misericórdias e ser uma pessoa feliz em Cristo Jesus. Aleluia. Diga, eu te amo, Senhor. Diga, sem coragem, levanta tua mão e fala, eu te amo, Jesus. Eu te amo porque eu vou recomeçar uma vida nova nesta tarde, Senhor. Eu que não tinha mais esperança, eu que não tinha mais plena alegria. Talvez alguém esteja dizendo, eu vou recomeçar de uma forma que eu não sei explicar, porque o regozijo já está na minha alma. Aleluias. Isaías 43, eu estou caminhando para os cinco minutos finais. Glória, Senhor, porque nós vamos orar nós vamos combater esse combate nós não podemos nos tocar mas aonde nós estamos é o santuário, é nós e Deus e nós vamos orar aqui nós vamos montar uma verdadeira batalha espiritual o que tiver que ser recomeçado vai ser recomeçado e por fé em perfeita vitória Isaías é 43, 18 diz assim não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Sabe por quê? Não vos lembreis das coisas passadas e não as os... coisas Próximo versículo, Joás. Porque eis que faço coisa nova, que está saindo a luz. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Porventura não percebeis, você está percebendo porque você veio aqui nesta tarde e está percebendo Deus agir e fazer uma obra e Deus já está fazendo. Eis que porei um caminho no deserto e rios no erro. Põe a foto número um, Joás. Você sabe o que é isso aqui? É um caminho no deserto. Quando a pessoa está no deserto, ela não sabe para onde ir. Ela começa e acaba no mesmo lugar. Ela não tem direção, ela não tem diretriz, mas o Senhor diz que vai colocar um caminho no deserto. Nesse deserto que você ainda vê na sua vida. O Senhor vai dizer, é por aqui que você tem que recomeçar. É por aqui que eu vou te dar a vitória. É por aqui que você vai ver a tua bênção. É por aqui que eu vou honrar a tua vida. E o rio no ermo, bispa você sabe o que é ermo, um lugar ermo que não tem ninguém, que não tem nada mas todas as vezes que nós temos um rio em determinados lugares nós temos à volta vegetação e frutos e flores e as pessoas vêm então o Senhor naquilo que parecia ermo, estéreo, Deus vai botar água, água com peixe com vida Lembra da profecia do nosso apóstolo? No início, aquelas águas que foram subindo, que foram subindo até a gente começar a nado, a nado. Deus quer que você nade nas águas, nos mares, no Espírito. Eu creio, amados... Esse Deus que nos fortalece. O recomeço se faz necessário quando as coisas não estão bem ou estão paradas. Deus não nos fez para ser parados. A nossa vida é ação, é verbo. Era o verbo que se fez carne, que habita em nós. Não dá para ficar parado. Mas eu já tenho oitenta e poucos anos. Acabou de ganhar um presente porque não ficou parada dentro de casa. No frio, tá frio. Veio para a casa do Senhor, veio louvar ao Senhor. E é assim que Deus quer na nossa vida: movimento. Movimento pela família, movimento pelos amigos, movimento pela igreja. Sabe por quê? Porque quem é que vai à frente abrindo os caminhos? Responde para mim: quem é que vai à frente? Fala! Então eu tenho que recomeçar, eu tenho que orar, eu tenho que agir, sim. Recomeço com fé, com determinação, com ousadia, com esperança, com equilíbrio, com amor e com a certeza da vitória. Quem recebe, diga amém. Eu digo amém, Senhor. Glória a Deus. Em primeira de crônicas 17, diz assim: Eu fui contigo por onde quer que andaste. Olha o que, que Deus vai fazer com você, com o teu marido, teu marido, tua esposa, tua casa, tudo teu. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome. Diga, eu recebo esta palavra, Senhor. Como só os grandes têm na terra. Versículo 9 diz. Preparei lugar para o meu povo de Israel. Diga, preparou, Deus preparou um lugar para mim. E o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. O seu recomeço. Não há quem perturbe o seu recomeço. Porque o seu recomeço é em Deus. É em vitória. Jamais os filhos da perversidade o oprimam como Dante. Quer dizer, minha bispa, que Deus sempre vai me dar o um recomeço, Deus vai tirar os meus inimigos, Deus vai fazer o meu nome grande, Deus vai preparar tudo para que ele me mostre e que eu nunca mais seja oprimido e perturbado. Exatamente isso. Você quer isso na sua vida? Você precisa, eu preciso disso todos os dias nós nossa família, nós levamos o ministério com muito amor, com muita responsabilidade, e vocês sabem se você leva a pedrada, imagina nós, pedregulhos mas olha, nós já fizemos uma pedreira, já estamos vendendo para as obras, já estamos até ganhando dinheirinho amados, só jogam pedras em quem tem fruto bom porque árvores de fruto ruim ninguém quer saber. Você peixe bom, como diz nossa aposta, todo mundo querendo te pescar, só que você já faz parte do aquário da graça de Deus. Aleluia. Louve o Senhor. Louve o Senhor. Glória a Deus. Deus quer o seu recomeço em vitória. Você quer recomeçar? O que, que você quer recomeçar? Em Raquelzinha, o que, que você quer, Luciana, recomeçar? Glória a Jesus. A Luciana está dizendo que desde que ela voltou para a graça, ela está cheia de recomeços, e é isso mesmo. As meninas lindas. E você? O que, que você precisa recomeçar? bispo, eu nem, nem tenho mais sonhos. Como assim? A Bíblia diz que Deus realiza os desejos dos nossos corações, você tem que desejar. Você está vivo, eu tenho que desejar. O que é que você não deseja mais? Ah, eu queria ser feliz. Queria, não. Eu quero ser feliz, meu bispo. Então é agora que nós vamos começar a combater esse combate. E orar. Porque nesta tarde, Deus vai nos dar a todos um bom recomeço. Você crê nisso? Então, olha, você pode ficar sentado, você pode ficar em pé, você pode ficar contrito, você pode se ajoelhar, você pode fazer o que você quiser. Porque os próximos cinco minutos, nós vamos orar. Orar pelo recomeço da tua vida. Orar pelo recomeço da tua história, dos teus sonhos. Orar para que você veja que aquilo que parecia impossível, Deus já tornou possível. Que o Senhor vai te trazer, vai trazer teus filhos, vai unir a sua família. O Deus que nós servimos é o Deus que tem o controle e o domínio de todas as coisas. E agora nós vamos orar. Nós vamos orar para que o Senhor faça com que você comece a absorver. A nossa irmã Sônia ficou 48 dias, uma enfermeira... 48 dias sabendo exatamente o que estava acontecendo no seu corpo E parecia que não ia ter recomeço Ela está aqui recomeçando, saiu, amados Parecia impossível, porque vai morrer, porque vai entubar Estava fraquinha, ainda está se recuperando Mas o Senhor todos os dias diz, vamos, levanta Recomeça, porque eu sou a tua sentinela forte Eu sou o teu sustento eu sou o teu provedor, eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que vai à tua frente, que vai quebrando muralhas, caminhos, que vai abrindo, que vai honrando você. Não se deixe enganar pelas vozes dos adversários que você não pode porque você já errou, você já pecou. Deus não se lembra de nada do passado. Ele diz que são águas passadas e ele já jogou no mar do esquecimento não busque as águas não tente achar aquilo que Deus já jogou fora porque quando ele te olha ele te olha como filho e filha amados amados meus Senhor nós te amamos nós dependemos totalmente de ti Senhor e nesta hora Senhor nós precisamos precisamos Senhor entregar tudo em tuas mãos Senhor Senhor, a nossa ineficiência na carne, Pai. Senhor, a nossa intolerância, Senhor. Talvez, Pai, a nossa personalidade muito forte, Senhor. Senhor, talvez, Senhor, os dados que tenham sido lançados tão fortes, que disseram, não vai mais ser feliz, não vai mais reconstruir a vida emocional. Os seus filhos já estão perdidos, vão morrer. Senhor, essas vozes, Senhor, agora estão esmagadas, Pai pelo poder da tua palavra Senhor, nós cremos num Deus dos recomeços nós cremos num Deus que traz à existência, coisas que não existem Senhor, e por isso Senhor, nós nos colocamos agora neste momento, nesta tarde maravilhosa Pai Nesta casa que é casa de Deus, Pai. Nesta casa que foi levantada para o louvor da Tua glória, Senhor. Nesta casa, Senhor, onde nós temos visto todos os dias milagres, sinais, prodígios e maravilhas, Pai. Porque sabemos que Tu és um Deus do recomeço, Pai. Sabemos que Tu és o Deus, Pai, que abençoa-nos com toda a sorte de bênçãos, Pai. E por isso, Senhor, nesta hora, Pai, nós botamos, Senhor, no teu altar Tudo aquilo que nós precisamos Para recomeçar Para quando chegarmos em casa, Senhor Recomeçar uma nova história conjugal Recomeçar, Senhor, uma nova história marital Para recomeçar uma nova história como servos, Senhor Para recomeçar, Senhor Aonde quer que nós estejamos, Senhor nós queremos fazer a Tua vontade. Senhor, torna os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz, Senhor. Senhor, dá-nos discernimento de espírito, Pai. Para quando estivermos em situações, Senhor, que não entendamos, consigamos entender qual é a Tua vontade, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor nós dependemos de Ti Senhor, não há nada, bem nenhum em nossa carne, mas nós cremos que Tu nos ama e Tu habitas em nós, Pai e por isso, Senhor, nós te pedimos avivamento para recomeçar forças para recomeçar Senhor, para nunca desistir para não olhar para trás, Senhor porque tu és o um Deus maravilhoso Senhor, oh Deus bendito, tu nos trouxeste nesta hora, nesta casa aqueles que estão nos ouvindo pelas mídias sociais, Senhor nós cremos nós cremos em grandes vitórias, em grandes recomeços que levarão o teu povo a grandes vitórias essas batalhas, Senhor que pareciam, Senhor, que seriam invencíveis, Senhor Agora, em nome de Jesus, dá a vitória ao teu povo, Senhor. Nós cremos em ti, Jesus. Porque nós sabemos que se não for pelo teu poder, que se não for, Senhor, pelo teu agir, nós nada temos e nada somos. E nós te amamos, Senhor, nós te amamos, nós dependemos de ti, nós precisamos de ti. Ó oh, Deus, como é bom te louvar, Jesus. Jesus, tu és maravilhoso, Jesus. Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu nos ama como somos, Pai, Tu estás conosco todos os dias, Tu conheces o nosso levantar e o nosso deitar, Senhor, Tu sabes, Senhor, as horas, os momentos em que nos sentimos tão frágeis, tão fracos, Senhor. Tu sabes, Senhor, aquelas horas que fracassamos, Pai Tu sabes aquelas horas que nos deixamos levar pelas vozes contrárias, Senhor Mas a Tua Palavra nos garante que Tu nos ama com amor eterno, Senhor E por isso, Senhor, nós entregamos nesta tarde as nossas vidas em Tuas mãos Nós colocamos a Tua vida, Senhor, as nossas vidas em Teu altar, Senhor porque tu és o nosso Deus tu nos ama, obrigada Jesus, porque cada dia das nossas vidas tu nos acompanha, em cada dia Senhor, nós nunca estivemos sozinhos Pai obrigada Senhor, porque tu tens nos dado e nos abençoado todos os dias Senhor Todos os dias, Senhor, Tu nos dá a graça de respirarmos, Senhor, espontaneamente, Senhor, os nossos pulmões podem se encher de ar, Senhor, os nossos olhos podem ver, os nossos ouvidos podem ouvir, Senhor, obrigada, Senhor, por seres um Deus tão misericordioso, obrigada, Jesus, por seres um Deus tão bom, Senhor, Existem causas difíceis aqui neste lugar. Existem causas difíceis de pessoas que estão nos assistindo agora, Senhor. Mas a Tua Palavra nos garante, Senhor, que não haverá coisa maravilhosamente demasiada para Ti, Senhor. Porque Tu és o Deus de toda a criação, Pai. Tu és o Deus de toda a criação, Senhor. Obrigada, Jesus. Esta palavra de gratidão, Senhor. Comece a agradecer, amados, a Deus agora. Comece a agradecer ao Senhor, agradeça ao Senhor, o que, que você tem para agradecer a Deus? Aquilo que você desejou e o Senhor lhe deu e nunca mais você falou obrigada? Obrigada, Senhor, pela libertação das drogas. Obrigada pela libertação dos bichos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu nos trouxeste a Tua casa para Te louvar. Obrigada pela salvação, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós temos alimento na nossa mesa todos os dias, Senhor. Porque nada nos falta, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos nossos filhos, Pai obrigada Senhor e agora Senhor põe anjos de guerra, anjos de fogo Senhor, a volta dos filhos, seja a idade que tiver, tenham a idade que tiver Senhor, dos filhos mais novos aos mais velhos guarda os nossos filhos Senhor livra-os desse mundo tenebroso Senhor Oh, aleluia, Senhor. Oramos agora pelos maridos, Senhor. Senhor, abre portas de promoções, Senhor. Abre portas de emprego, Jesus. Senhor, que os teus servos, Senhor, que tenham o trabalho, Pai, de cuidar das famílias, Senhor, sejam honrados, Senhor, nos seus lugares de trabalho, Senhor. Sejam amados dentro dos seus lares, Pai. Em nome de Jesus, fortalece os homens, Pai. Quanta pressão em cima da vida dos homens que tem que estar sempre bem que tem que vencer sempre ó oh, Pai, que os teus servos sejam agora Senhor, energizados pelo teu poder, pelo teu espírito Senhor Senhor, abençoa-as em todas seus corpos físicos, Senhor, e emocionais, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, oramos agora pelas esposas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, vai agora, Senhor, tocando no coração das mulheres, Pai. Senhor, quantas irmãs, Senhor, têm sofrido, têm chorado à noite, Pai. Quantas precisam, Senhor, serem reconhecidas pelos seus cônjuges, Senhor. Ó oh, Pai, começa agora uma obra restaura Senhor, vai no, no âmago do coração das tuas servas, Senhor que elas possam, Senhor, deixar sair aquilo que não tem sido bom Senhor, que elas possam se firmar naquilo tudo que é bom Senhor, porque tu tem nos feito mulheres, Senhor, guerreiras batalhadoras, Senhor, nós cuidamos dos nossos filhos, dos nossos lares, Senhor, não importa o que disseram de nós, o que importa é que tu dizes de nós, Senhor obrigada, Senhor, porque agora tu estás restaurando Senhor, as emoções dessas mulheres Senhor, aquelas mulheres solitárias Pai, que desejam ter uma família, ó oh, Senhor traz Senhor, aqueles homens solitários, traz Senhor uma companheira Pai, Senhor a tua palavra diz que o solitário viverá em família Senhor e nós cremos nisso Senhor Senhor, agora nós queremos orar pela cura Senhor algumas pessoas aqui estão representando outras estão precisando de cura nos seus corpos pai, receba agora em nome de Jesus do alto da cabeça a planta dos pés que essa sequela de covid de câncer, de cardiopatia neuropatia, caia por terra agora em nome de Jesus não importa qual seja o nome da patologia, a tua palavra nos assegura que pelas tuas chagas, Jesus, já fomos sarados, Pai. E nós tomamos posse, Senhor. Pulmões novos, coração novo. Sistema circulatório novo, rins novos, Senhor. Aparelho reprodutor novo. Mente, coração, cérebro, Senhor. Novos, Senhor. Todos os sistemas do nosso corpo saudáveis em nome de Jesus, Senhor porque nós cremos em Ti, Senhor Senhor, e agora aquela causa na justiça, Pai aquela pessoa Senhor, que pensava que aquela causa estava escondida manda agora os Teus anjos, Senhor que botem na mão do juiz a vitória para a Tua igreja em nome de Jesus, Senhor em nome de Jesus, Senhor vai agora, Pai vai agora preparando o recomeço dos Teus filhos Vai agora preparando o nosso recomeço Senhor, porque nós cremos Senhor no Deus maravilhoso, nós cremos no Deus que realiza além do que pedimos ou pensamos, Senhor é a tua palavra que diz que tu fazes além do que pedimos ou pensamos, além do que pedimos ou pensamos e nós tomamos posse desta palavra Senhor porque nós cremos, Senhor, nós cremos, nós não temos outra hipótese na nossa vida, a não ser lançar sobre Ti, Senhor, toda a nossa vida, toda a nossa ansiedade, porque nós sabemos que Tu tens cuidado de nós, Tu tens cuidado de nós, Senhor, e por isso, Senhor, nós glorificamos o Teu nome nesta tarde, aleluias.